1: Tudi leto 2022 ne prizanaša. Najprej koronavirus, potem vojna v Ukrajini. Bo pa to leto, če ne drugega, pestro, tudi na slovenskem političnem parketu. Zaradi volitev. Trikrat naj bi šli slovenci letos na volitve, najprej na zborske, jeseni na predsedniške, konec novembra pa so na sporedu še volitve županov in občinskih svetnikov. Mladih se drži prepričanje, da jih politika ne zanima in da na volitve ne hodijo. Zadnji referendum in tudi volitve tega ne potrjujejo. Je pa res, da so mladi družbeno angažirani drugače kot starejše generacije in da ne sledijo slepo tradicionalnim političnim strankam. Kako mladi torej razmišljajo o državnozborskih volitvah, volilni pravici in o politiki? To bomo izvedeli v tokratni oddaji, v kateri smo skupaj z njimi raziskovali tudi, kakšen volilni sistem imamo sploh v Sloveniji, kdo lahko kandidira za poslanca, kaj je delo državne volilne komisije, kako se razdelijo poslanski mandati in ali smo v Sloveniji imeli večrednih ali izrednih državnozborskih volitev. Da bi izvedeli več, smo skupaj z mladimi pred mikrofon povabili dva sogovornika, ki naš volilni sistem zelo dobro poznata, njuna pojasnila, bodo dopolnjevala naš pogovor v
2: studiju. Gospod Dušen Vučko, direktor državne volilne komisije, ali je Slovenija država, kjer prevladujejo redne ali predčasne zborske volitve?
3: V zadnjih letih se skoraj dozdeva, da imamo več predčasnih, ampak Mislim, da smo mi imeli prečasne 2,11, potem smo imeli 2,14 in 2,18. Ostale so bile redne, jaz mislim, da se tudi v tem pogledu vračamo na normalna pota.
4: Živjo, moje ime je Tinkara, stara sem 19 let in zaključujem četrti letni gimnazij v Bežigrad. Sama sem že od začetka srednje šole precej aktivna v raznih mladinskih organizacijah, zato se svojih prvih državno-sborskih volitev že kar veselim.
0: Živjo, ja sem Aljoša, jaz tudi obiskojem gimnazij Bežikrat in osebno se zelo zanimam za politiko, ker sem bil tudi več let v debatnem klubu, kjer razpravljamo o takih temah, ki se um, držijo politike.
1: Si že 18 let star ali še ne?
0: Ne, jaz sem pa še 17. je jaz sem
5: Kris, sem star tudi 18 let, hodem na gimnazijo ledina in se kar veselim teh državnozboljskih valitev, ki bom lahko v prvič obisto v volčal poleg referenduma
6: po ja sem Neža, uh, kot tudi skončujem četrti letni gimnazij Ledina, uh, nisem še volila, pa se tudi ne ukvarjam toliko s politiko.
2: Pozdravljeni, moje ime je Mark Djuraševič in prihajam iz Kopra, obiskujem gimnazijo Koper in lani maja sem dopolnil 18 let, tako da sem se uh, volitev oziroma referenduma že udeležil, prav tako tudi sem sodeloval na uh, lokalnem referendumu.
1: In jaz sem Špela Šebeni, ki vas je povabila v studio in se že veselim današnjega pogovora, torej o tem, kako mladi gledate na volitve, na svojo volivno pravico in seveda kako poznate naš volivni sistem pa bi tale pogovor razdelili na nekaj tem. Prva pa bi bila, splošna volilna pravica pomeni, da ima vsak polnoletni državljan pravico voliti in biti voljen. Gre torej za pravico, a pa bi moral mogoče tej pravici slediti tudi občutek osebne dožnosti, da se udeležimo volitev. Mark.
2: Jaz mislim, da ja. Zato, ker je pravica, v bistvu pravica nam je bila podarjena z ustavo in če naše pravice ne izkoristimo, potem pravica nekako nima več nekega smisla. Tako da je hkrati tudi neka dožnost. Sam tudi menim, da če mislimo, da lahko delujemo boljše in uh, ustvarimo boljši svet, potem je tudi prav, da sodelujemo.
1: Aljoša, kako ti pričakuješ, da boš postal polnoleten in boš dobil volivno pravico?
0: Jaz mislim, da v bistvu je ta volilna pravica zelo pomembna za vse nas in jaz jo bom definitivno uporabljal in se prisostoval na teh volitvah, ampak se mi zdi, da veliko mladih se pa ne zanima za te stvari tako kot se jaz in jih v bistvu tudi na nek način razumem, kako ne grejo na volitve, ker se pač ne zanimajo za njih, enostavno ne vejo dovolj o volitvah.
1: Mislim, da je prva stvar, ko nekdo gre proti 18. letu, ta, da lahko opravlja vozniški izpit, ne pa, da gre lahko na volitve. Kako je bilo pri tebi, Kris? A je to moje mnenje napačno?
5: Ja, jaz bom šel v mojem prena volitve, preden naredil izpit za avto. Ampak, ja, volitve se mi zdijo pomembne, zato, ker maš neko možnost, da v bistvu se ustvarja svojo prihodnost in imaš neko vpliv In veliko si reče, kaj pa moj glas šteje, in za tega ne grejo volt, Ampak, če bi vsaka to reče šel volt, In volil bi se nek, nekaj, kaj ga zanimal, se po zanimo malo, bi se dal kakšne stvari zelo spremeniti.
1: Torej, ti ne pristajaš na ta izgovor, saj en glas ne šteje, saj nimam izbire, koga pa sploh voliti.
5: Ne, definitivno ne, ker veliko možnosti je, ki možnost sploh ne poznamo in če se vsak, vsaj malo po zanima, bo najdu svojo pravno odločitev.
1: Tinkara, tudi ti torej najbrž ne pristajaš na take izgovore? Uh,
4: ne, vsekakor ne. Um, jaz mislim, da pride z pravico, volilna pravico tudi dožnost do tega, da se pozanimamo o teh stvarih in da smo aktivno upeti v dogajanje okoli nas. Ne, vse zadnje pa kot eno od dveh ženskih predstavnic tukaj uh, še posebej cenim to svojo volilna pravico, saj smo se v zgodovini ženske zelo
1: borile zato, da smo jo spoko dobile. In jo se dobile kasneje kot moški, ne? Tako je. Neža volilna pravica... Ti jo imaš, si že 18 let stara, um, je to zate le pravica, ki jo lahko izkoristiš, lahko pa ne, ali imaš občutek tudi neke dožnosti? Uh,
6: jaz sem definitivno občutek dožnosti zaradi staršev, ki so me tako vzgajali, tako da bom definitivno šla volt, se bom primerno izobrazila glede tega, ni mi pa to neki. S čimer bi se zdaj v času.
1: In redno sledila, na primer, vsemu, yeah. kar se dogaja. Je drugih stvari dovolj? Ne? Yeah, yeah. <laughs> nekako je neža namignila, da je mogoče lahko ta naklonjenost temu, da gremo na volitve, tudi nekako privzgojena.
2: No, V našem domu je bilo tako, da sta starša volila vsako leto in na volišče sem odhajal z njimi, tako da je tudi pri meni to nekako priuzgojeno. Tudi v naši hiši eh, politično razpravljamo in včasih nismo enakega mnenja, se pa zato spoštujemo in eh, mislim, da me skozi te pogovore eh, nekako izobražujete tudi o tem, da je korektno biti eh, nekako politično oziroma voditi nek dialog, korekten dialog.
1: Prej smo omenili, da ne pristajate na izgovore, saj en glas pa ne šteje, ne bo ničesar spremenil, ampak vse tinkara tem, kara. Imate občutek, mladi, da vaš glas šteje? Jaz mislim, da mladi
4: mal spremenjamo to narativo, če pa sam jaz zdaj le grem volit, pa tudi tak ne bo nad spremenil, um, zato ker se zavedamo, da več kot nas je, več kot Več kot nas spremenito to razmišljanje, hitrejša in bolj učinkovita bo ta sprememba. Tako da mislim, da če se vsaj malo in zobrazimo v tem, lahko um, vidimo, da pač stvar ni taka.
1: Naš drug sogovornik pa je bil profesor dr. Saša Zagorc, katedre za ustavno pravo na Pravni fakulteti Univerza v Ljubljani.
2: Kdaj smo v Sloveniji oziroma na našem območju dobili splošno volilno pravico, kdaj ženske? Bi lahko bila udeležba na volitvah v določnem pogledu tudi osebna dožnost?
7: Ja, najprej moram tako definirati volilno pravico kot pravico, ki mora biti tajna, splošna, enaka, neposredna in da seveda se voljivce lahko brez strahu udeležijo volitev v nekem pluralnem političnem prostoru. Takrat ja štejemo voljivno pravico, da res prava. In to bi, za, če pogledamo skorovino Slovenije, bi rekli na kljub nekim poskusom po prvi svetovni vojni, pa tudi v določene voljine pravice po drugi svetovni vojni, bi rekli, da je pravem pomenu besede so ženske in vsi smo dobili voljino pravico šele leta 90 oziroma v Sloveniji potem leta 92 na prvih eh, parlamentarnih volitvah. Sicer pa je ta proces tudi v drugih državah tekel zelo, zelo postopoma, imate valovito, nekje bolj demokratično, nekje man. Kar se tiče pa same volilne pravice kot obveznosti, bi bi rekel, pa v Sloveniji nimamo. Torej je volilna pravica res pravica, Marti ki pa je določena kot dožnost. se morate doložiti, če se ne doložite in imate v pravičenega zloga, se lahko celo kaznovani. In to je seveda zdaj vprašanje, kaj narediti v situacijah, ko imamo relativno nizko volilno deležbo, ki je slaba za legitimnost samega parlamenta.
1: Udeležba na volitvah pa vseeno pada, tudi v drugih starostnih skupinah. Zakaj mislite, da je tako? Če pogledamo številke, leta 2004 se je volitev udeležilo 61 odstotkov volivnih upravičencev. Leta 2008 je bila volilna udeležba 63 odstotna, leta 2011 65 odstotna, potem pa leta 2014 in 2018 51 oziroma 52 odstotna. Kriz zaznati je torej pad voli polovica volilnih upravičencev, se ti visoka, nizka številka?
5: Mene se zdi to zelo nizka številka. Mislim, da bi lahko na vseh ostalih volitvah bila udeležba saj 70%, da bi se dejansko kaj poznal, pa mogoče tudi kaj spremenil.
1: Aljoša, kako pa ti razmišljaš? Skoraj polovica državljanov ne izkoristiti svoje pravice, da gre na volišče
0: v mladi se, oziroma ne samo mladi, ampak vsi se niti ne toliko zanimajo za, za volitve, vsi, vsi niso tako, ne, ne da niso tako izobraženi, ampak niso tako izobraženi o problemu, ki se ga naprimer voli, ta referendum lansko leto. Bilo je zelo veliko oglasov, pa zelo veliko teh kampanj, da, da je bila v bistvu taka volilna prisotnost, kar v bistvu pomeni, da z takimi učinkovitimi pa čez celo Slovenijo velikimi kampanjami v bistvu lahko nekako dosežemo višjo volilno prisotnost.
6: Neža, kako ti gledaš na to številko? Zdi sem mi ful nizka številka in bi bilo vklju veliko bolj, če bi tudi mladim prilagodili te teme, ker se mi zdi, da tudi velik ljudi se noče o tem pogovarjati, ker se jim zdi, da ne vejo dost. Mark, kako ti gledaš na vso zadevo, bi, bi lahko bila
1: volilna udeležba višja? Kaj bi morali mogoče za to narediti?
2: Najprej bi mogoče lahko res izobrazili ljudi o tem in jim povedali, zakaj se sploh gre, ker mar se te teme pač ne spremlja, ker smo različni ljudje in spremljamo različne teme. Zatem pa je krivda tudi v politiki, ki veliko obljublja malo pastori in s tem izgublja volivce in ljudje si potem pa res mislijo, zakaj bi šli na volitve, če ne moramo nič spremeniti. Tako je tudi recimo, nerodno pri našem volilnem sistemu, da je na koncu pač vlado, dobi koalicija, se pravi, gre za dogovarjanje med uh, dovolj velikimi uh, strankami, ki so, oziroma ki so dobile dovolj uh, velik procent glasov. Zakaj je udeležba na državno volitvah pada?
7: Gotovo ni vredno, da imamo tako nizko volilno udeležbo. Eh, Razlogov je spet več. Ja Dve, kaj je najpomembnejše, je neke vrste razočaranje nad. Eh, demokratičnim procesom v parlamentu, da voljivci ne zaupajo političnim strankam, kar pomeni, da povrsi, sistem sistemni dober ali pa ni ne izberemo pravih ljudi. In zaradi tega se tudi potem voljivci ne gredo na voli, eh, volitve, ker tudi nima občutka, da lahko karkoli vplivajo. Vidi se, da ima pretirano moč imajo politične stranke v kandidacijskem postopku in kasneje tudi v parlamentu da ta oblika odgovornosti političnih strank, ki je pomemben element demokracije, je nekako zatrta. Naši poslanci in politiki ne prezemajo odgovornosti, jo želijo prenesti na vse druge, sami pa nikoli niso zakaj krivi. To je škoda. Drugi vidik je tudi, da kar nekaj slovencev živi v tujini, kar pomeni, dočno dodatno breme za to, da glasujejo. In mogoče tudi nimamo te tradicije. Ne, mogoče smo se malce prehitro zadovoljili S tem hrepenjenjem, ko vemo, da je na referendumu leta 90 bila udeležba 90 odstotna, zdaj pa imamo, koma izberemo 50 na evropskih volitvah pa toliko manj. Jaz sem sicer deloma optimist, kaj ti mlade generacije v tem trenutku so mnogo bolj ozaveščene o pomenu svojega glasovčja, prav je to majhen kamečen v mozaiku, se tega zavedala, da to smislo narediti, kaj ti, če ne greste, se se, Pač zavesno odločili, da bodo namesto vas drugi odločali, in potem resno tudi je manj oportuno, da se gol jamrate, če nise izkoristili tiste možnosti, ki vam jo pa nudi voljeni sistem.
3: Direktor državne volilne komisije, gospod Dušan Vučko. Mladim se dela velika škoda, veste. Mladi premalo participirajo na volitvah. To ni res. Mladi, glede na to, koliko so stari Zelo dobro participirajo. A veste, kjera skupina mene skrbi? Tisti, ki bi morali biti cvet naše države. To so stari od 30 do 45 let. Ti manj participirajo kot mladi. To pa je vprašanje, ne za DVK, za sociologije, za tiste, ki se s tem ukvarjajo.
8: Na dan volito bom samo sebno v tujini. Kako predlagate, da lahko si tisti, ki se volito v tisti dan ne bomo mogli odležiti zaradi zlogov tujine? da lahko volimo, kakšne so te opcije, ki jih poznamo.
3: Zakon omogoča, da tisti, ki bodo, zdaj moramo ločiti, ali grete vi za časno tujino, to ni mišljeno samo te, ki potujejo na vikend, na krk. To so mišljeni tudi študenti na izmenjavah, ki tam del časa živijo. Pravzaprav zakonodajalci imajo v teh mislih. Potem imamo pa takovane to so pa tisti, ki stalno živijo, ki se izelijo iz Slovenije tem vsem pošljem po uradni dožnosti, volilno gradivo, so v posebnem volilni imeniku in dobijo pošto. Lahko gre pa tudi na diplomatsko konzularno predstavništvo, brez da koga obvestijo. Za te primere, kot sva pa zdaj, daj reč, za mlade študente na izmenjavah, in bi tam lepo, lepo obvestil preko EU uprave vlogo, da se začasno, v tujini, napišem, kje stanujem in potem služba DVK izda volilno karto, pripravi pravi gradivam, pošle v Španijo zdaj sva pa tem. Če španski poštar se ti dan preveč bovle, pa nekaj imel, kakšno fešto, pa ga ni prinesel, ne moremo. Zdaj DVK je sprejela stališče, da bomo zdaj dal za te začasne izključno z sledilno številko, tako da je po pošti ali na diplomatsko konzularnem kar je manj če ste blizu DKP-ja diplomatskega predstavniča. Ampak morate vedeti, da imamo samo 31 volišč, a ne? v Avstriji imamo dva, ampak ne vem, v Španiji točno, ki je točno kje malo, mislim, da je, ne me. ampak Madrid, no. ampak zdaj, če so Barcelon, znao špelje v Madrid, mislim, da daleč je. Ne?
8: Kako bodo lahko na dan volitev glasovali tisti, ki so v samo izolaciji.
3: Ker se tiče vse po izolaciji, zenkrat velja, da bodo lahko glasovali po pošti, v skladu zakonom, spet. Bo pa mogel vsak volilec, ki je v izolaciji, priložiti potrdilo, dokazilo, da je v izolaciji, ne kar tako. DVK je sprejela sklep, da bo najkasneje 25 dni pred dnevom glasovanja, to se prav najkasneje do 29. marca, bomo še določili, morebitne druge oblike. Najbolj aktualna je glasovanje na domu, če je v izolaciji, ampak spet pod pogojem, da je dokazilo, ne zato, ker se mu ne da na volišče. Ne, 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 ne. ne. Imate možnost se prečasno glasovanje, mate zlasti za mlade, je bilo uveden tako omlja volišča, da se en prekmuljska študira v Ljubljane mor, ni mu treba domov vozati.
0: Gimnazijum, Obvezna smer za mlade.
1: Na podlage česa se mladi sploh odločate, koga voliti. Ne, omenili ste, ja, šli bomo na volitve. Kaj vas prepriča? Čemu sledite, Tinkara? Uh,
4: jaz mislim, da velika večina mojih poznanstov, uh, ma ta politična prepričana nekako sidrana vseb iz uh, vzgoje svojih staršev, torej sledijo nekim uh, načelom svojih staršev in svoje družine. Uh, Vseeno pa se jaz sama ravnam po političnih programih strank, ki jih pač pred volitvami preverim. Res prebereš? programe. Ja, in to mislim, da bi mogel storiti vsak,
1: da se pa če res prepriča, dvojno preveri svoje informacije. Aljoša, si tudi ti takega mnenja, da so politične preference nekako podedovane, kot je namignila Tinkara?
0: Na tej točki bi se pa jaz mogoče, ne strinjal s karo, ker v bistvu moja starša ima nekako neko politično prepričanje. in potem sem si ga pa jaz nekako na drugačen način pridobil, v bistvu z spremljami na socialnih medijih, z kritičnim razmišljanjem z tem debatnim klubom in sem v bistvu se srečeval z velikimi problemi in nekako konc koncev svoje mnenje oblikoval pri temu in imamo tudi doma v bistvu večkrat določene debate o teh primer, smo imeli zadnjič neko odbato o tej ukrajinske vojni in se mi zdi, da jaz pa osebno dobivam večino svojih informacij z socialnih medijev, z novic, tudi z kakšnih drugih platform, kjer si nekak svoje mnenje na tak način oblikujem.
1: Si pri tem spremljanju novic na družabnih omrežjih in drugih spletnih novičarskih portalih tudi kritičen, gledaš več različnih spletnih strani, prepoznaš bolj senzacionalne ali pa celo lažne novice?
0: Ja, v bistvu se mi zdi, da postajam nekako vedno boljši v tem, ker na začetku sem gledal nekoga, ki mi je bil všeč, nekoga, s katerim se recimo strinjam z nekovem političnem mišljenjem, ampak potem še čez čas pa nekako opazem določene nekonsistence v njegovmu razlaganju in v njegovih argumentih in potem pogledam še ostale strani in nekako potem primerjam obe strani politike, da, nekak, da nekako ugotovim, kaj je tisto pravo mnenje, kaj je tista resnica, ki jo potem konc konca tudi podpira.
1: Torej potem tudi spremljaš, če se obljube izrečene besede izpolnijo?
0: Nekako smo se že mi kot ljudje privadili na to, da je pred volitvami veliko prisek, veliko obljub, veliko vsega in po volitvah jih je pa skoraj vedno veliko manj. Se mi zdi, da moraš potem nekako to primerjati in ugotoviti, če, se, če so um, delno dosegli te svoje obljube.
1: Če ugotovimo, da je um, obljub realiziranih potem malo ali pa skoraj, da nič, a ne sledi temu nezaupanje, razočaranje, kriz?
5: Ja, jaz, če nekdo mi neki obljub, pričakujem, da bo to izpolnil, um, ampak se dogaja, da velik strank obljula stvari in ljudje zaupajo in pa se to ne vresnič, ampak ljudje dajo vedno nove priložnosti zrte, ker vedno govorijo to da mi se ose mogoče zdaj lepši. In ne, v bistvu ne pogledajo, kaj sploh ostale možnosti nam ponujajo, če mogoče kaj boljšega, da ga priložnost, da dokaže oziroma ne dokaže in v bistvu tako ustvariš mnenje svoje.
1: Neža, omenil je Kris, lepo govorijo. Ne? Mislim, da ljudje radi, tudi človeka ocenimo, glede na njegov nastop na televiziji ali pa na radio ali pa mogoče dober izgled tudi, ne? tudi na vide spadamo ljudje. Ne? Kako ti misliš, ali to
6: v politiki šteje? Ja, meni se zdi, da definitivno eni, ki se recimo ne ukvarjajo tok s tem, pa si samo na hiter pogledajo, pa se jim zdi, aha, tale pa pač lepo povedo, pa bo siguran to naredil, pa pa se mi skaže, da ni vedno tako. Se mi zdi, da se politika nasplošno tukaj, kakor se pač spoznam na njo, da je vedno neke prazne obljube, pa stvari, ki se pa ne izpolnijo. Mark, kaj nate naredi vtis
1: na podlagi, če se mladi torej odločate, komu pa verjeti, da bodo besede obljube izpolnjene?
2: Ja, novemu obrazu. Kar tako ne gre verjeti, zato je treba prebrati njegov program. Stare stranke so tudi svoje delo naredile, pa jih lahko ocenjujemo po starem delu, je zato nekoliko lažje, medtem ko novim strankam je nekoliko teže zaupati. Verjeti moramo nekako tudi v program in se pri tem pa v bistvu tudi zavedati, da program v celoti definitivno ne bo izpopolnjen.
1: Pa ti tudi prebereš uh, programe strank ali se raje odločaš na to, kako nekdo nastopa na soočenjih, kaj objavlja na državnih omrežjih, to tudi ne. Nekateri so zelo dobri retoriki ali pa znajo povedati tako, da se ti osebno strinjaš tistim mnenjem.
2: Gotovo je vse to, kar si špele naštela, pomembno, ker lahko določimo, kako se nekdo vede na socialnem, družbenem omrežju in kako deluje v realnosti. Pomembno je tudi, da si dober retorik, ker vseeno, če si predstavnik nekega naroda, se moraš z drugimi narodi vesti temu primirno in tudi vesti svojemu položaju primirno. Je pa treba tudi začrtati oziroma zarezati v vsebino in prebrati to, kar načrtuješ.
1: Ta vsebina me zanima. Tinkara, do katerih tem misliš ali pa vprašanje, bi se morali po tvoje kandidati nekako izreči? Katere teme se tebi zdijo tako pomembne, da bi morala vedeti pred svojo odločitvijo, koga boš volila, kakšno je njihovo stolišče pri teh temah?
4: Ja, glede na to, da sem mlada, me definitivno zdaj zanima, kako se bodo stranke soočile s problematiko mladih, kot je stanovanska problematika in recimo problematika na področju iskanja služb. Obenem pa tudi vse, kar je trenutno aktualno v svetu, kako se zna stranka sočiti s pomembni tematikami, kot je recimo okoljska problematika in tako dalje.
1: Kris, katere teme se tebi zdijo pomembne, da bo še posebej pozoren, kaj bodo kandidati za poslance imeli povedati na te teme?
5: Ja, jaz se stranjam sem povedati, in kara. Um, Mogoče tudi šolstvo, sistem, ki ga imamo zdaj, je včasih, se pokaže, da je malo zastarel, bi se ga dalo obnoviti oziroma spremeniti s uh, splet drugimi oblikami šolstva in tukaj se mi zdi, da je še velik prostor za napredek.
6: Neža? Ja, mogoče tudi zdaj z to koronsko krizo, ker se je država za, kako se reče? Zadovžila? Zadovžila, ja. Kako se bo, ker bomo to konc koncav mi morali ne mladi, kako se bojo tudi s tem spopadali, pa mislim prihodnost a ne, na splošno v Sloveniji, ker, veliko mladih bi radi ostalo v Sloveniji. Torej, tudi
1: bek možganov, gospodarska ja. rast in razvoj v prihodnosti. Ja. Mark?
2: Jaz bi k vsemu naštetemu dodal še eh, mogoče javni potniški promet. V Sloveniji imamo kar precejšnje težave s tem, pa tudi eh, svoboda medijev eh, in kritično novinarstvo, ki je nekako v zadnjem času eh, tarča različnih političnih vplivov in eh, komentarjev. Sicer pa je tukaj treba še dodati, da bi bilo potrebno pogledati tudi naše zdravstvo. V teh pandemičnih časih so na dan privreli različni problemi, pa tudi mogoče pokojninska reforma, se bomo tudi sami nekoč upokojenci in ali bo sploh sistem še takšen čez 30, 40, 50 let, ko bomo mi na tem mestu?
1: In kaj bo z vašimi plačami, ki bodo morale prispevati upokojninsko ne, blagajno za vse um, tiste, ki so že upokojeni? Torej, kar nekaj tem, vi se tega zavedate, a pa ste vi izjema med mladimi, da vas te teme zanimajo, Mark? Ali so tudi to teme, ki pridejo kdaj, ko greste na kavo ali pa na mogoče kaj bolj alkoholnega, tudi na vrsto med mladimi?
2: Seveda odvisno od družbe. So družbe, s katerimi razpravljamo o teh temah, so družbe, s katerimi pač se tem temam izogibamo oziroma razpravljamo o drugih zadevah. Ja, nekako se zavedamo, ampak imamo različne poglede na to, pa tudi niso vedno ravno enaka vprašanja pri vsakemu posamezniku. Eden daje večjo pozornost določenemu področju, drugi spet drugemu.
1: Ali Joša, najbrž 18 let, ta meja polnoletnosti, ne, ni tista meja, šele od takrat krat naprej, pa se je treba za te teme sploh zanimati, ne?
0: Ja, definitivno, men se zdi, da, da bi bilo zelo dobro, ne samo v bistvu za nas mlade, ampak nekako za celo državo, če bi mlade, v bistvu šolski sistem in vse te stvari nas bolj spodbudile k temu razmišljanju o politiki, razmišljanju, da bomo čez nekaj časa pa res mogli voliti, pa uporabljati svojo volilno pravico. V bistvu to nekako že probamo delati s določenimi predmeti. Naprimer, ja se spomnim, da sem imel v osnovni šoli predmet z imenom etika, kjer smo v bistvu razpravljali, kjer so razlagali, kako deluje parlamentarne volitve, kako deluje parlament, kaj se dogaja, kaj je Evropski parlament in vse te stvari. In se mi zdi, da je v bistvu to nekako zelo um, vplival tudi na to, da sem se mogoče pol bolj začel zanimati za debato, za tega, ker se me je primer ta predmet do zanimal in se mi zdi, da če bi bilo več takih stvari, kot je primer predmet etika, če bi bilo več mogoče kakšnih seminarjev ali pa, ali pa dodatnih predmetov ali pa izbrednih predmetov, kjer bi se razpravljalo bolj te politične teme in take stvari, bi verjetno to vplivalo na zanimanje, zanimanje mladih za politiko.
1: Koliko je teh osebin pa v srednji šoli, torej na gimnaziji? Ne? Ti si omenil debatni krožek, ampak to je obšolska dejavnost. Ne?
0: Yeah. Ja, v bistvu se mi pa zdi, da jih pa je mogoče celo manj kot v osnovni šoli, ker vsem smo imeli ta predmet, v osnovni šoli tukaj pa nekak takega predmeta ni, ampak se mi pa vsem zdi, da znotraj teh osnovnih predmetov, naprimer zgodovina, Uh, psihologija, um, sociologija, filozof ne? sociologija filo filozofija, nekako razpravljamo tudi o teh problemih, še posebej pri um, zgodovini se mi zdi, da vsakeč, ko pridamo do kakšnega takega problema, do kakšne take um, dogodka v preteklosti, se mi zdi, da nekako tudi malo nam poskuša naša profesorca pokazati obe, političi, obe politični strani in pa, pa podobne stvari. Gimnazijom Obvezna smer za mlade.
1: In zdaj smo v bistvu prišli že do naslednje teme. Ali mladi poznate naš volivni sistem, postopke, tudi sistem razdeljevanja poslanskih mandatov? Pa bom najprej zahtevalo od vas enkratek odgovor, da ali ne, Tenkara? Ne. Aljoša? Ne. Kris? Ne. Neža? Ne. Mark?
2: Osnove ja, zdaj nek doktor znanosti o tem pa tudi nisem, no.
1: In špela? Ne. No, pa bomo tudi zaradi tega in nastala tale današnja odaja, bomo to malo raziskovali. Ne. Vsi pa mislim, da vemo, ne, da lahko na volitve kandidira vsak državljan Republike Slovenije, ki je polnoleten. Je to po vašem zadosten razlog za to, da nekdo kandidira za poslance? Kakšna je torej vaša vizija o tem, kdo bi moral postati
6: poslanec? Neža. Ja, mislim, da obstaja veliko ljudi, ki bi šlo v to sam zaradi kakšnih drugih motivov. Mislim, da to, če se vračamo nazaj, da v šoli nas definitivno ne obveščajo dosto tem, um, bi sigurno lahko imeli, mislim, se je šola, ne, tale FDV, ja, ne. Po mojem bi moral biti še kakšen bolj specifičen faks ali pa kaj tazga, da... Torej, določena izobrazba, ne? Ja, določena mhm. izobrazba, da ni kdorkol ko se da bi pa mogoče kandidiril. Mark, ka pa ti
1: bi dodal še kaj, naprimer, ne vem, potrdilo o nekaznovanosti ali pa no, izobrazbo, zdaj, kot je omenila neža?
2: Omejevanje, volivne pravice oziroma biti voljen je delikatna zadeva ne? in o tem se da razpravljati na dolgo in široko. Zdaj, če je nek vidni politični predstavnik že bil kaznovan oziroma prestaja neko zaporno kazen. Se mi zdi, da to ravno ni primeren zgled za politiko in tudi za državljane. Če bi vprašali Platona, bi verjetno odgovoril, da bi mogel biti politik in predstavnik ljudstva tisti, ki je najsposobnejši. Je pa res, da je nekoliko bolj zahtevno dokazovati, kdo je ta sposoben.
1: Tinkara, kaj pa ti misliš, kdo bi po vašem mnenju moral kandidirati za poslance ali pa biti potem poslanec? Kakšne pa ti moralne atribute bi moral imeti?
4: Ja, jaz se tukaj kar lepo strinjam z Markom, zelo mi je bila všeč njegova izjava. Mislim, da um, se ne bi smel omejevati um, posameznikov kdo je lahko Doloko kandidira, kandidira in kdo ne. Ja. Um, da imamo res vsi enake možnosti. Vseeno pa mislim, da nasploh um, so nam privlačnejši tisti kandidati, ki zastopajo neke naše vrednote, kot je iskrenost, poštenost, um, zauzemanje za ljudi.
2: Gospod Dušan Vučko, kdo vse pa lahko
3: kandidira na državnozborskih volitvah? Kdor želi in je polnoleten. In mu ni bila volilna pravica oduzeta. Ampak odozev volilne pravice ni kar tako. Odzeta volilna pravica je lahko na podlagi sodne odločbe in izredno mora biti določeno, da se mu odzame volilna pravica. Ni vsak odzem poslovne sposobnosti razlog za odozem volilne pravice in teh odzemov je izrazito malo.
1: Imajo po vašem mnenju stranke oziroma kandidati na listah strank prednost pred neodvisnimi kandidati KRIS?
5: Po mojem bi mogel imeti vsi čisto enako možnost uh, zaradi tega, ker če si ti v eni stranki, še tem pomeni, da si, primjer, kaj je rekel Mark, sposoben za to, ampak važno je, da ti pokažeš, kaj znaš, kaj zmoraš in da ti ljudje zaupajo, ne glede na to, ali si v stranki ali ne.
2: Načeloma mislim, da imajo neko prednost. Zari tega, ker je stranka neka skupnost in ima že neko določeno število voljivcev, se pravi član stranke najbrž ne bo oglesoval za neko drugo stranko oziroma nekega neodvisnega kandidata. Poleg tega pa mora tudi neodvisni kandidat predložiti, mislim, da neko število podpore, a, število Podpisal, ja. podpisov a, voljivcev, se pravi, mora izkazovati nek dokaz o tem, da je tudi v v javnosti interes za njegovo kandidaturo.
1: Tu nam je ponovno pomagal profesor iz Ljubljanske pravne fakultete Saša Zagorc.
2: Če bi se posameznik odločil kandidirati na volitvah, bi to lahko storil in kakšni so postopki za to? Kdo lahko kandidira, imajo druge države bolj stroge pogoje za to ali ne?
7: Jasno meni, lahko sicer kandidirate kot posameznik, ali pa kandidirate na listi in dato, ki jo predlaga politična stranka ali neka skupina vljivcev. Zradi zelo omejočih eh, volilnih pa samega volilnega sistema, dejansko nimate možnosti biti izvoljen, če vas ni predlagala politična stranka. To lahko štejemo tudi kot slabost, ni nujno to prednost. Je pa to del nekega organiziranega volilnega procesa? Kaj rabite? Rabite sveda najprej dati soglasi da želite kandidirati, da vas premajo. Potem mora biti znotraj politične stranke izpeljan postopek, je kar strogo določen, da se določi neka legitimna lista. Potem pa se, morate paziti tudi določena druga privila, kar se tiče recimo uravnoteženosti kandidatov obeh spolov na kandidatnih listah. Če tega nimate, bo lista nezakonita in ne boste mogli kandidirati. Za mlade pa je najpomembnejši kriterij vprašanje starosti. Ja ne? Torej, kdaj lahko postanete sploh voljivec in kdaj lahko postanete kandidat. V Sloveniji imamo določeno za oboje, aktivno in pasivno volilno pravico, 18 let. Kaj nekako nekaj vrste osnovni standard se je posod po svetu. Določene države imajo strožje pogoje recimo za eh, drugi dom parlamenta, eh, je določena strožja starost, recimo v Italiji za senatorje, Nekje pa se poskuša že določiti minimalna starost 16 let, ampak ne na državni ravni, bolj na lokalnih volitvah, recimo v Avstriji.
2: Imajo kandidati političnih strank v našem sistemu prednost pred kandidati voljivcev?
7: Ja, kot sem že nakazal, imajo. To, to se kaže na vrsti primerov. Recimo že stranke so organizirane, imajo finančna sredstva, imajo lokalno bazo, imajo tudi možnost dostopa do, do javnih medijev, do predstavitve ko lahko se reklamirajo, vodijo voljilne kampanje, mnogo bolj resno. Skupina voljilce pa mora narediti vse to samostojno, pa nekako na ad hoc, na hitro. In seveda to pomeni, da je še tudi z tega razloga kandidiranje preko političnih strank najbolj realna možnost, da boste izvoljeni.
2: Kakšna pa je uloga uh, volilnih enot in okrajo?
3: Vsaka Volilna komisija je samostojen volilni organ in ima točno določene pristojne zakonu. Zdaj, če gremo gledati, volilna komisija volilne note je tista, ki je zdaj, recimo, pri volitvah državni zbor nosi pomembno odgovornost, to se pravi, da vodi kandidacijski postopek ali pa povejmo drugače, da preverja zakonitost vloženih list kandidatov. Medtem, ko je kandidacijski postopek za volitve predsednika republike, Evropski parlament pa vodi državna volilna komisija. Moje osebno mnenje je seveda, da bo pošel ko bomo tudi to predstavili na DVK, na državno volilno komisijo, ker se mi zdi, da bi bilo bolj ustrezno, ker zdaj se morajo te liste kandidatov ulagati na osem lokacij pa gre za isto politično stranko. Skratka, malo je neracionalno. Kaj pa recimo preverjajo pri um, listi kandidatov? Najbolj temeljna naloga je, ali je bila lista kandidatov vložena zakonom. Unestavno pravila je, politična stranka more določiti listo kandidatov v skladu z njihovimi pravili in stajnim glasovanjem. Ne zato, ker se ene stranke odloči ta bo pa kandidat. To morajo oni imeti njihova pravila urejena, Delno skrbi tudi ministrstvo za notranje zadeve, ki je pristojno za registracijo in bi moralo na takšne določbe statutov biti zelo pozorni. Seveda volilna komisija pregleda tudi, ali imajo vsi kandidati volilno pravico, potem se odpravijo morebitne formalne napake kot, ne vem, se za tip ali pa ne vem, nekdo je znan v kraju kot Anton Vučko v bistvu je pa registrirano ime Tone Vučko, in pa se to mora popraviti, pa zmeniti, kaj je zdaj, ker se lahko tudi na volitvah uporablja takovano splošno znano ime. Kako pa je glede kvot? Govorimo o spolnih kvotah, o enakomerni zastopanosti spolov. Zdaj velja, najmanj 35 odstotkov kandidatov mora biti nasprotnega spola. In tisto, kar veliko krat pozabljajo, če kandidat, Nastopa v dveh ukrajih ni pol ženska in pol moški. Ne, ne, od dejanskega števila. Tukaj je bilo veliko problemov. Veliko problemov smo imeli, kako se določi ime liste. Veste, tudi to ni tako enostavno, kako se je zmisel. Pravila so jasno. Ime liste je ime politične stranke. Pika. Kako ste se ko tako bo te na glasovnici. Sestavni del imena liste, to pomen, sestavni del, to pomen, poleg imena politične stranke je pa lahko skrajšano ime če je registrirano in znak liste. Tukaj se pa lahko odločajo.
0: Gimnazijom. Obvezna smer za mlade.
1: Na vsakih volitvah se dogajajo tudi nepravilnosti. O tem je direktorja državne volilne komisije, ta institucija namreč skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določ volilnih zakonov, pa vprašal študent prava, urban lečnik Spajič.
3: Nobene volitve v Evropi in v Sloveniji se še niso dogodile brez manjših težav. Približno 19 tisoč ljudi bo delalo na volilnih odborov. Seveda prihaja do kakšne napake, ampak te napake v bistvu ne vplivajo na volilni zid, vedno se pa odpravljajo sproti. Ne? Doskad se zgodi, recimo, da se volilec v volilni imenik ne, upiše pod drug vrstico. In zdaj, volilni odbor ni tam, da poj razglabla, ali je res bil žemb, voljivc prej pa sletk podpisal, niti izpodpisa ni mogoče to ugotoviti. Dejstvo je, da ste takmo voljivcu, ki naslednjem pride ne dovoli glasovanje, zato, ker je to pač dvojno glasovanje. Ampak teh primerjev izredno malo. A veste, imeli smo kakšne večje napake, še posebej, ko smo uveljavljali dosledno načelo, da mora vsako volišče biti invalidom dostopno. Ne. A veste, to, na enih vaseh si to malo tako po domače razložijo, ne. ampak smo razbili to škatlo, ne, da je pač Ni invalidno dostopno, če gasilci nesejo voljivca, ki ne more hoditi v prvonec stropje. To ni invalido dostopno. Tudi to se je dogajalo. Ustalo pa, kaj bistvenega ne, no, sej, a veste, potem pa se veste, nekdo ni dobil obvestila, kje je njegovo volišče. A veste, DVK nima vpliva na poštne storitve. Pa ta obvestilo je menj preživeto. No. Mislim, to bi se dal racionalizirati. Ampak dokler je zakon, tak je tak. Po pa to štejo kot veliko napako. Pa glasovanje po pošti, ne, ne dobijo, veste, naslov Mauricijus, eh, apartma, hacidenta, jaz ne vem kako pošta dela, mi pošljemo, ali on dobi tisto glasovnico, ajajaj. Aj, aj. Vsako druga oblika glasovanja, zlasti po pošti, nosi tveganja. Ampak ne, tveganja iz objektivnih okoliščin. Koliko se prišteje vse glasovnice? Ja, večkrat, če se zmotiš pri štetju. Če se pa ne, pa enkrat. Zato je pri štetju glasovnic na volilnem odboru prisotnih šest članov volinnega odbora. Če politične stranke imenujejo zaupnike, je lahko tam tudi do 23 zaupnikov, če je to klist. Pa jih ni. In tam se delajo kontrole. A veste. To ni, ne šteje, lahko šteje več, Potem, ko se prešteje in ko matematično gre skos, se zapisnik podpiše. Drgač pa, morate nekaj vedeti. Mi imamo izrazito razvejeno volišča. Če bi gledali povprečno število volivcev na volišče, je to zelo malo. Mi smo rekorderji po moji Evropi. In če je 300 voljivcev na volišču, pa jih pride 60% pa znava zračunati, 180 glasovnic ljudje preštejejo zelo hitro.
8: Vezano tudi na štetje glasov in pa na sicer volilni sistem, ki ga trenutno še ne poznamo, preferenčni glas, ki ga sicer poznamo na lokalnih in evropskih volitvah, bi to zakompliciralo štetje glasov in kako bi to v praksi izgledalo?
3: Ne, pri teh volitvah nima preferenčnega glasova, ampak izkušnja iz evropskih volitev kaže, da ni takega problema tudi preferenčne glasove štet. Tukaj pa ni preferenčnih glasov. Tukaj se pač prešteje kot dobi katera lista kandidat oz. kandidat je dobil in potem se pač mandati delijo kot kako z kazakom določil.
1: In kako se delijo poslanski mandati? 90 sedežev je v državnem zboru, dva zasedata predstavnika italijanske in mačarske narodnostne skupnosti, torej jih ostane 88. Slovenija ima proporcionalni volilni sistem, kaj to pomeni, smo izvedeli od doktorja Zagorca, Spravne fakultete.
7: Zdaj ste me postavili zelo težko vprašanje, lahko bi o tem govoril dve uri, zato na kratko. osnovi, kar se tiče delitve mandatov po političnih strankah oziroma listah kandidatov, je zgodba dokaj enostavna. Imamo tako čisti proporcionalni volilni sistem, ki je dopolnjen z dvema ostavnima zahtevama. Ena je odstotni volilni prak, kar pravi, da katerakoli stranka ali listah kandidatov, ki ni dosegla štiricotnikov na ravni države, ne more dobiti poslanskega mandata. Delitev potem med preostalimi listami, ki so še v igri, je torej po čistem proporcionalnem sistemu, rečemo, imenujemo ga sistem po belgijskem pravniku in matematiku. Gre za sistem, ki se da zelo hitro računalniško ugotoviti, sicer morate na roku malo več računati, morate nekaj ustvariti, nekaj sezname števil delitelji in potem pogledate pač 88 največjih teh števil in na ta način ugotvite, katera lista je dobila Določen švilo mandatov. To je lažji del zgodbe. Težji del zgodbe je zaradi našega sistema povezan s tem, kateri posamezniki kandidati bodo izvoljeni v parlament. Tukaj imamo, zelo na kratko, dva nevoja delitve mandatov. En je na ravni volilne note, ki se upravlja en poseben drupo okoličnik in koliko krat je stranka dosegla drupo vkoličnik v tej volilni noti, toliko mandatov bo dobila v tej volilni noti. Težava je seveda, ker vemo, da ne bomo dosegli vseh mandatov že na ravni not, moramo to dopolniti na državni ravni, takrat se pa res začne zelo zahteven proces, lahko vam povem, da poteka v devetih korakih, e, računalniško se da to 1, 2, 3, ker je algoritem zadaj. Če bi na delali, pa predlagam, da si kar vzamete, nekaj pomerjeval in morate biti zelo natančni da boste ne napake.
2: Je torej slovenski boljivni sistem najbolj pravičen sistem?
7: Boljivni sistemi, kakšen koli so, nikoli ne more biti idealni. Vprašanje pravičnosti je lahko zelo re, relativno. Prič sistem je vedno del širše zgodbe nekega političnega sistema, zgodovine, nekih traum, slabih izkušenj, prehodov iz, iz nekih bolj autoritarnih sistemov v novejše. Tako da bi težko rekli. Tudi že ta klasična delitev na večinske boljine sisteme in proporcionalne boljine sisteme kaže, da imamo lahko ene in druge rešitve. Gre za to, da kakršenkoli boljini sistem je jasno, da se bodo stranke in kandidati njemu prilagodili in poskušali znotraj njega maksimizirati svoje prednosti. E, Panta je, da poskušamo biti čim bolj transparentni, da sveda tudi nekaj temi drugimi ukrepe, potem želimo ustvariti pozitivno politično okolje, da vsakdo lahko prosto kandidira in da sveda privabimo sposobne nadarjene posameznike tudi iz mlajših vrst. Ne, nekako, če upazimo, v Sloveniji smo izredito nagnjeni, da kandidirajo in so izvoljeni kandidati, ki so že gotovo starejši od 40 ali pa 50 let.
2: Kaj je to preferenčni glas in zakaj ga na naših zborskih volitvah ne poznamo?
7: Preferenčni glas je eno od oblik, kako seveda omogočiti večjo personalizacijo volje volilcev, ki se potem odseva v končni izbiri kandidatov. Preferenčni glas pomeni, da vi iznotraj liste kandidatov lahko izberete enega kandidata, ki vam najbolj ustreza in mu daste podporo. Volivec lahko vpliva, koga pravi želi videti v parlamentu. Preferenčni glas je možno zgolj na takovanih sistemih sorazmernega volinjnega predstavništva, torej v proporcionalnih volinjnih sistemih in se ga lahko dopolnjuje nekega majo, nekega nimajo. Mi ga imamo, to je ampak je zelo, zelo omejen, namreč je vezan določi vam ga stranka, določi kandidata v bolinni ukraj in vi kot voljivec nimate možnost izbrati nekoga z iste liste iz drugega volilnega kraja. Ampak morate vzeti paketu, stranko in kandidata. Kar pomeni v praksi, da smo kot voljivci sočeni in včasih zdelimo. je kandidat, namamo stranke, ozimno obratno, šečnemo je stranka, namarjamo pa kandidata, ki ga je določila v vaš volilni okraj. In pač moramo izbrati po osebnih merilih, kaj vam bolj pomeni.
1: So vsi volilni sistemi tako zapleteni?
7: Ja, kar se tiče enostavnosti volilnih sistemov, gotovo so večinski sistemi bolj enostavni. Zato, ker v volilnem okraju, v zeleni enoti, se izvoli točno točno število volilcev in voliljec toliko glasov, se izvoli točno tolišno število kandidatov, kot je predvideno in voliljec točno tolišno število glasov tudi Sloveniji. županske in predsedniške volitve so mnogo bolj enostavne za razumeti. Po drugi strani pa enostavnost ni ključen element. Po drugi strani pa moramo vedeti, da, da imajo proporcionalni volilni sistemi tudi določene prednosti, ravno v tem, da poskušajo ustvariti neko pluralno politično okolje. V večinskih sistemih tega ne bi bilo možno in pluralni volilni sistemi terejo od političnih strank, da se med sabo pogovarjajo, morajo ustvariti koalicijo, kaj ti težko Na profesionalnih volilnih sistemih in volitvah dobite absolutno večino kot ena stranka. V Sloveniji imamo izkušnjo, da je najbolj zmagovita stranka na katerikoli volitvah do zdaj dobila 36 poslanskih mandatov, pa še takrat je morala oblikovati volilno koalicijo z tremi ali štirimi strankami, kar je za njo pomenilo zelo veliko breme, ker je morala veččaste v sklevat, je prav bila tako osnovina prvi pogled dominantna.
1: Zdaj, ko smo spoznali naš volilni sistem, lahko z našimi mladimi gosti, Tinkaro, Nežo, Ljošo, Markom in Krisom, nadaljujemo debato. Eno od dilem, ki zadeva volilno pravico in mlade, je ideja, da bi se to pravico pridobilo že 16 letom starosti. Bi bili vi za ali proti? Mark.
2: Če bi me vprašali pri 16. letu, bi rekel, da sem zelo za. Danes pa je mogoče moj odgovor nekje na sredini. No? Sam podpiram to, da bi se tako začelo izobražovati mlade, ampak mogoče bi mogli začeti na nekih manj pomembnih volitvah, manjših in potem tako nadaljevati. Jaz mislim, da bi mladi bili sposobni in da bi tudi 16-letnik znal ločiti zrnje od plevela, Ampak je še vedno tukaj možnost, da bi uh, njegova družina precej bolj vplivala nam, kot pri 18. letu, ko se od njega že pričakuje neka resnost in tudi izbira.
6: Neža, A, jaz bi bila za če bi bilo dovolj govora o tem všulah. Če pa ne bi bili o tem izobraženi, se mi pa zdi brez pomeni. Pač pa brez pomena.
1: Danes, ki je zdaj ta stopnja izobrazbe v
6: šolah, bi to A že je, dovoljvali ali, ši, ne, ali še Ne, še ne, ne. Vse nečem. Vse nečem. Še kaž 18 letniki niso tosto o tem. Kris, 16, 18
1: ali? Mogoče 21, ne, nekje sem zasledila, da je uradni list po prvi svetovni vojni, maja 1920, uvedel splošno volilno pravico na občinskih volitvah in da so lahko takrat volili tako moški, kot ženske, ki so bili stari nad 21 let. To je bila v bistvu prva splošna volilna pravica, ki je pa potem sicer zelo hitro bila okinjena, no, ampak. Ta starost, vemo ZDA, lahko naročiš alkohol šele, če si tudi toliko star, ne? Kje misliš, da je ta meja?
5: Jaz mislim, da, kar se današnji dni tiče, je 18 čisto v meja. Prihodnosti, če bi se pač delali na boljšem informiranju mladih o politiki pa vsem, bi se pa lahko na 16, ker sem videl, da, sem bil star 16, me ni glih toliko zelo zanimala politika, Po pa, sem v bistvu odraščil, sem se, vedno bolj sem bil samostojen um, in sem vedno bolj se tudi sam začel tem zanimati, pol si lažje stvaraš svoje mnenje.
1: Začel si se bolj zanimati, ali to pomeni, da si prebiral bolj dnevni časopis ali pa portale z dnevnimi vsebinami, si bolj uh, prebiral strankarske glasila ali pa spletne strani, um, si na družbenih omrežjih bolj sledil tem temam. Kateri so te tvoji viri informacij.
5: Um, v bistvu smo se tudi uh, s prijatelji začeli več o tem pogovarjati, pa mediji več ali manj. Novice, kaj se dogaja, me je začel zanimati, ker sem bil mlajši, sem pač bil tukaj, da se zabavam. Zdaj pa je treba tudi kaj vedeti, kaj se po svetu dogaja pa v Sloveniji.
1: Omenil si prijatelje, vrstnike, kaj pa starši se, kaj pogovarjate o aktualnih temah, naprimer o vojni v Ukrajini, o okrepih proti koronavirusu pred časom in podobnih stvereh? Ali je to bolj tema za uh, med prijatelje?
5: Uh, ne, smo se pogovarjali tudi starši, velikrat med kosilom, ker druge se ne vidimo to zelo in pa se časno tudi kakšna kosila zavlekla, ker smo se pogovarjali o plusih pa minusih, kakšnih ukrepih zdaj med korono, pa zdaj tudi o vojni v
0: Ukrajini.
1: Aljoša, 16, 18, pa tista, še 21, no, kaj meniš ti?
0: Jaz bi se pa mogoče malo ponovno ne strinil z ostalimi in se mi zdi, da bi bila v bistvu 16 najboljša starost za začetek, da dobiš to volilno pravico. In sicer se mi zdi, da je v bistvu tukaj več razlogov. Kot prvo se mi zdi, da kot 16-letnik imaš že nekako dovolj razvit um, dovolj razvite možgane, da, kot je rekel Mark, da ločiš zrne od zrne od plevela. Kot drugo se mi zdi, da bi v bistvu, če bi zmanjšali to starost za dobitev te volilne pravice, bi nekak naredil volitev bolj del mladih in bi nekako postala tudi mogoče navada, ker v bistvu meni se zdi, da moji starši pa tudi od velikih drugih starši. hodijo na volitve, zato ker je bilo to nekako postala navada, kjer je, okay, vsake št vsaka štirleta grem jaz volt, vsako, na vsak referendum, kaj se bom pozanimal in šel volt. In se mi zdi, če bi to zmanjšali, bi potem se tudi uh, za mlade postala bolj... Um, torej, bi se
1: začel yeah, zanimati yeah, za te bi se, stvari. V bistvu, bi se
0: začel zanimati za te stvari in bi mogoče to pomagalo pri temu problemu, ki, s katerim se danes soočamo in sicer to, da mlade ne zanima toliko ta politika in ne stoluje to tukaj. Potem se mi pa zdi, da je tukaj še tretji razlog in sicer to, da ko si ti enkrat 16-17 let star, se mi zdi, da bi že mogel so odločati pri teh um, odločitvah, referendumi pa te volitve že nekako vplivajo nate. v smislu tega, da boš postal k malu odrasel in bojo imele te volitve na te vpliv.
1: Tinkara, še ti, glede starosti in meja za pridobitev volivne pravice?
4: Ja, tudi meni se zdi, glede na trenutni šolski sistem 16, malo premlada starost. Tako kot je rekel, Mark, tudi meni je bilo pred dvemi leti uh, super, če bi lahko šla v vo volji, tako kot bi se mi to zdeli menitno. Uh, ampak, ko gledam zdaj na dve leti nazaj, uh, se mi zdi, da sem bila polmanj izobražena, kot kar sem zdaj pa še zdaj, nimam prave politične uh, izobrazbe. Tako da, um, če se mogoče spremeni na šolski sistem in uvedejo kakšen predmet državljanske vzgoje V, um, tako nekaj, ne? v uh, osnovni šoli, kot tudi v srednji šoli, potem
1: mislim, da to je izvedljivo. In ta radijska volivna komisija je ugotovila, da Aljoša ni zmagal na teh internih volitvah, torej nekako je bilo več glasov za 18 let, to malo zašalo zdajle, pa gremo že kar tako naslednji temi. E ali i volitve ste za... Mislite, da bi izboljšale, povečale volivno vdeležbo? Pa najprej, Mark, kaj so e-volitve, kaj so i-volitve?
2: E ja, kot so me nedavno poučili, naj bi e-volitve izražile to, kar že zdaj poznajo v Estoniji in tudi ZDA, torej volivne naprave, ki v bistvu same pregledujejo, kaj je oseba na volišču obkrožila. I-volitve e pa naj bi bile volitve, ki bi omogočile, da bi lahko volivec glasoval tudi od doma, se pravi preko spletne platforme, aplikacije morda tudi in bi nam omogočal volitve v bistvu kjerkoli neodvisno od naše mobilnosti.
1: Torej, da ali ne, Mark, še to mnenje tvoje osebno.
2: No, pri tem mnenju bom spet nekoliko zadržan in bi rekel, da bi se spodobilo, če bi to postavili v neko tesno okolje, se pravi začenjši z nekimi lokalnimi volitvami ali pa referendumskimi vprašanji in kasneje tudi državnozborskimi, predsedniškimi. Zakaj? Tak pomislek, ravno zaradi tega, ker danes smo v svetu, kjer divja tudi kibernetska vojna in nismo neranljivi.
1: Tinkara. Misliš, da bi e-volitve, elektronske volitve povišale volilno udeležbo, bi bila ti za? Uh, ja, uh,
4: meni se zdi ideja super, tako da bom rekla da, ampak dopušča možnost, da uh, glede na Markoje predpostavke, da se motim. Aljuša?
0: Jaz bi se v bistvu tudi strinjal z Markom. Se mi zdi, da, ta, da so evolitve bi bile lahko zelo pozitivne za našo državo in tudi za volilno udeležbo. In v bistvu to smo tudi videli v teh preteklih volitvah v ZDA, ker je v bistvu največje količino ljudi v zadnjih 20 letih šlo na volitve in v bistvu ima to zelo pozitiven učinek na količino volilcev. In zato se mi zdi, da bi bile lahko zelo pozitivne. Ampak vsem pa nekako dopuščam to možnost, da te volitve mogoče niso še čist najbolj varne in bi bilo mogoče kakšna lahko zloraba te volilne pravice. Seveda je mogoče zato ta Markov predlog, da bi nekako testiral na referendumu ali pa na kakšnih lokalnih volitvah, se mi zdi zelo smislen.
1: Kri, kaj pa ti, če bi na primer lahko volili od doma, se ti zdi, da bi potem več ljudi volilo ali pa od kodarkol druge, ne, da ne bi bil obisk volišča ta pogoj, bi bil ti torej za te druge alternativne oblike volilne udeležbe.
5: Obdeležba je bila malo večja, ne pa zelo pretirano večja, ker se kljub temu, da bilo lažje, se vse ljudi ne zanimajo toliko zelo, da bi peč izkoristili tudi to možnost. primer. Lansko poletje smo se taborniki iz Bavca pelalo Tulmin samo zato, da smo šli na referendum, tako da tist, ki bo hotujit volit, bo šel volt, ne glede na to, kje je.
1: Ali pa um, kako, ne?
5: Ali pa kako, ja. Te elektronske volite se pa ta tehnika tok napreduje, da je zelo velika verjetnost, da bi kdo zelo svojo moč, uh, izredno znanje in bi tako vplivil na razpet volitu, ker pa če so normalne volitve, krožeš listo, ki se pa to prešteje, je zelo težje.
6: Neža še ti? Mogoče se motam, ampak meni se zdi, da to, da ostaneš pa se odpraviš na volilno mesto, da je malo bolj resno, kot da vzamaš telefon pa nekaj odkljukaš, ker se mi zdi, da mladi že tako tako se ne izobrazijo dosti in kakšni grejo tako v sam, da grejo, a ne, kar tudi nima nekega pol ful pomeno oziroma neke spremembe.
0: Gimnazijum,
6: Obvezna smer za mlade.
0: Za
1: še zadnje vprašanje, kaj mislite, da je naloga poslanstvo poslancev? Vsi imamo predstave o določenih poklicih, a ne? Kaj bom, ko bom velik, vemo, kaj ne bi delal zdravnik, kaj ne bi delal gasilec, policist? Kaj si vi predstavljate pod nekoga, ki je poslanec in ki odloča o tem, kako bodo bomo živeli vsi državljani? Tenkara?
4: Jaz mislim, da poslanci svoje dneve preživljajo v svojih pisarnah, kjer debatirajo o, o trenutnih problemih. Potem pa se o tem pogovarjajo še z drugimi poslanci v parlamentu in na koncu pridejo do nekih skupnih rešitev oziroma to naj bi bil namen.
1: Ali kdo bi moral biti poslanec? Kakšen naj bi bil poslanec? Kaj naj bi bilo njegovo delo? Kakšne cilje naj bi zastopal?
0: Se zdi, da ena kvaliteta, ki jo more poslanec imeti, je to kritično razmišljanje, ker se mi zdi, da je on soočen s velikimi problemi in s tok aktualnimi problemi, da mora imeti to razvito sposobnost, da nekako logično razmišlja in pride do nekih um, smiselnih rešitev. Sami pa zdi v bistvu sliko, ki jo je Tinkara nekako pokazala, kako zgleda Um, življenje poslanca in delo poslanca, se mi tudi um, tako zdi, ampak mislim, da služba poslanca mogoče nekako tudi prevzame malo čez njegovo, čez njegovo privatno življenje, ker v bistvu se mi zdi, da je služba, katera ne moč kar izklopiti, srtega, ker si potem tudi tak tip za te stvari, torej, da te skozi zanimajo te stvari, da skozi slediš novicam, da skozi gledaš novice in skozi je nekak v tvoji glavi neko razmišljanje, argumentiranje in tak stvari. Kris? Poslanc mora delati v dobro države,
5: tudi če včasih to pomeni, da ni neki dober zanga in to velikrat pokaže, da se ne zgodi tja, ker ljudje smo velikrat preč egoistični, sam nas je, mislimo in niso včasih dovolj odprti ljudje za nove ideje, predloge, ki bi bile lahko dobri in zrte, ker si naprimer v eni stranki, imaš neko ideologijo, pa nekdo drug predstavlja neko dobro idejo, je ne podpreš ker nasprotna stranka oziroma nisi nekje drugi izga mnenja kot kar in v bistvu zradi tega se pa tudi nikamor ne pride včasih, ker so ljudje zagrizi v eno stvar in no, no, nobe noče popustiti.
1: Neža, kako ti gledaš na to biti poslanec, poslanka? Kaj ne bi to pomenilo? Ja,
6: Kris mi je vzel besede z praktično. Se mi zdi to taka časna služba, ki bi mora delati v dobro države, Ampak se mi zdi, da v realnosti, po kakšnih Instagram objavah, da v bistvu ni tako. Ja, se mi zdi, da je tukaj velik um, egoističnih težan, da je vedno še nek zravan, da ni sam za dobro države, ampak tudi malo za vsazga posebej. Mark, še ti?
2: Poslanec je predstavnik ljudstva in državni zbor je prav pravzaprav odsev uh, interesov naše družbe. Zato naj bi bil poslanec, človek, ki je človek integritete, ki predstavlja ljudi in dele za dobro ljudi in države, hkrati se zaveda svoje odgovornosti in jo tudi sprejema in je tudi človek kulture, to pomeni, da se zna kulturno vesti, kulturno komunicirati z drugimi in da je tudi državno tvoren.
1: Piko bomo postavili tukaj, ker je Mark tako dobro povedal, se strinjate. Tako hvala vsem za tale pogovor in za vaša razmišljanja. Torej, Tinkara, Ljoša, Kris, Neža, Mark so oblikovali tole odajo. Prijeten večer želiva vam tudi Miha Klemenčič in Špela Šebenik. Hvala še enkrat pa vam mladim.
5: Srečno.
0: Srečno. Srečno. Obvezna smer za mlade.